0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Ya saben, martes de waivers. momento de platicar con Mauricio Gutiérrez y dar recomendaciones de jugadores que podrían reforzar sus respectivos equipos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como siempre, y como ya les decía, me acompaña Mauricio Gutiérrez, fundador de fantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mao, bienvenido nuevamente, Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya ido muy bien en sus duelos de fantasy fútbol. Espero que hayan evitado enfrentarse a los que tenían a Aaron Jones, a Christian McCaffrey, a Will Fuller, etcétera. Ese tipo de jugadores esperemos que lo hayan evitado y si jugaron contra ellos, que hayan tenido como contrarrestar a, a estos líderes ¿no? En, en puntos fantasy esta semana.
0: Sí, yo me enfrenté por ahí a uno de estos eh, líderes mortales que tuvimos en la semana 5. Mm. Según yo, había, había salido bien librado eh, en la liga que tenemos aquí, en la que se abrió por medio del Patreon de Hablemos de Fútbol. Perdí por 2.5 puntos. ¡Y qué coraje! ¿Y sabes por qué? Porque uno de mis confiables, uno de mis gallos, creo que fue como el primer pick que tuve en esa liga o el segundo pick... Posteo uh -huh. nada más y nada menos que un 0.0 y hablo de Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers. Dije, ¿cómo es que perdí por 2.5 puntos? ¿A quién dejé en la banca? Eh, ¿Qué pasó por ahí? Deja, veo la razón por la cual me voy a aventar por la ventana. Y veo que Mike Evans me dio 0.0 puntos. Con que me diera una recepción de 20 yardas, ganaba esa, ese enfrentamiento.
1: Sí, Mike Evans, decepcionante. Hoy estaba sacando algunos cálculos. El 57% de sus puntos fantasy totales han venido en dos juegos solamente durante cinco semanas. Creo que va a andar así de volátil eh, por un rato. Creo que Chris Godwin se ha establecido como la primera opción. Y creo que muchos preguntan, ¿qué hacer con Mike Evans? Creo que a la próxima que tenga un buen juego, intentarlo eh, intercambiar por algo que, que te dé por lo menos como un wide receiver 2 alto, sólido. Es decir, preferible buscar esos puntos semanales constantes que la volatilidad que puede tener Mike Evans, ¿no?
0: Sí, no, y Chris Godwin sin duda alguna que sí ha sido la opción número uno sí. y cómo ha rendido eh, en ese juego aéreo de los Tampa Bay Buccaneers. Pero si no tienen ni a Mike Evans, si no tienen ni a Chris Godwin... En momento de buscar waivers, en momento de encontrar otras opciones eh, claro. en la posición. Vamos con la opción número uno que tenemos esta jornada.
1: Para mí la prioridad número uno deberá ser Michael Gallup de los Cowboys. En muchas ligas fue soldado este receptor debido a la lesión de los meniscos que sufrió hace dos semanas. Una recuperación muy muy rápida. Regresa y lo hace de gran manera demostrando que está al 100%, 14 targets, misma cantidad que Amari Cooper, sin embargo este receptor termina solo con 7 recepciones, 113 yardas y un touchdown, me parece que son muy buenos números tomando en cuenta la defensa secundaria a la que enfrentaba, los Packers habían podido contener a wide receivers rivales, ahora permiten dos muy buenas actuaciones de Amari Cooper y de Michael Gallup, creo que Dallas, a pesar de que no se vio tan bien esta semana, creo que sí le hacía falta Michael Gallup. Ha reafirmado su puesto como segunda opción aérea. Y creo que a diferencia de otros años, por la llegada de Kellen y por cómo luce esta ofensiva, Dak Prescott creo que sí puede sostener a dos wide receivers prolíficos en fantasy fútbol. Mi temor justo al inicio de la temporada era ese, que a Mari Cooper... Sería el más prolífico y que probablemente Michael Gallup, a pesar del talento, no iba a tener las oportunidades necesarias para colocarse como una opción viable. Y vaya que estaba equivocado porque realmente me ha sorprendido eh, favorablemente Michael Gallup. Creo que el talento que tiene eh, no lo podemos dejar pasar. Si está necesitado de un wide receiver, eh, debe ser la primera opción.
0: Gallup, que fue nuestro jugador revelación de los Cowboys este año y hasta el momento, con todo y esa lesión, ha estado cumpliendo cuando está en el terreno de juego y se ha ganado la confianza de Doug Prescott desde el cierre de la temporada pasada y también en este inicio de campaña. Eh, ¿Quién es la segunda opción?
1: La segunda opción, otro wide receiver, eh, uno que se beneficia por lesiones, es Auden Tate, el wide receiver de los Bengals. Probablemente sus números de semana 5 no sean sé, nada espectaculares y esto haga quizá que no nos emocionemos tanto por agregarlo a nuestro equipo, ¿no? Eh, termina con tres recepciones, 26 yardas y un touchdown en seis targets, pero aquí lo interesante es el tiempo que ha estado en el terreno de juego este receptor, incluso antes de la lesión de John Ross ya venía siendo eh, muy participativo, pero con la lesión de Ross aprovechó al máximo. En semana 3 jugó en el 88.5% de snaps, semana 4 subió a 91.3 y esta semana pasada jugó en el 100% de snaps. De hecho, semana 5 solo dos receptores jugaron en el 100% de snaps, uno fue Audentate, el otro fue Allen Robinson. Uno más prolífico que otro, pero sí me entusiasma eh, el hecho de que va a ser utilizado porque AJ Green parece ser que no va a regresar eh, en el futuro cercano, probablemente otras tres o cuatro semanas. John Ross estará fuera por lo menos ocho semanas. Y entonces Auden Tate, quien ya se hizo de un rol en esta ofensiva, aumentará ese rol y con unos Bengals que si bien ofensivamente no ofrecen Quizá un potencial, es decir, a veces dices, bueno, en una ofensiva de tal calibre convendrá ir por el segundo wide receiver sabiendo que el número uno será Tyler Boyd. Y yo creo que sí, porque al final de cuentas va a haber volumen en una defensa también muy mala, va a permitir muchos puntos y esto hará que los Bengals tengan que venir de atrás y entonces vendrán las oportunidades para Auden
0: Sí, de AJ Green yo siempre he dicho que eh, algo que nunca voy a cuestionar como analista de NFL es la parte de las lesiones, eh, el esfuerzo de cada jugador. Pero con AJ Green tengo como que mis dudas si ya está bien y simplemente no quiere jugar o con Cincinnati o sí hacerlo con los Bengals, pero hasta que tenga un nuevo contrato.
1: Sí, eso es lo que se hablaba, que el tema contractual podía... Eh como también eh, forzar a los Bengals a colocar en la lista de reserva de lesionados para tener un poco más de tiempo de negociar. Incluso también ha salido el rumor, aunque lo veo poco probable, de que pudiera ser intercambiado. Me parece que sería dejar ir a tu mejor eh, jugador. Habrá que ver qué pudieran dar por AJ Green. Como en Fantasy, en la NFL, como el Fantasy, nunca hay que estar cerrados a liberarse de alguien, ¿no? Si llega la, la fuerza que nos convenza, hay que ir por, por eso, así que no lo descarto, pero sí lo veo poco probable.
0: Sí, de AJ Green, simplemente decepcionante. Veremos qué pasa con su futuro. De momento hay que hacernos de Odin Tate si están buscando receptor. ¿Quién es la tercera opción?
1: El único corredor de estas cinco eh, prioridades para waivers de esta semana, E. Smith de Frost Falcons, cumple con dos cuestiones que a mí me gusta observar o tener en cuenta al poner en la mira a un running back. Una que tenga valor por sí misma o por sí mismo el jugador y la otra que pueda tener valor a futuro. Es decir, los llamados handcuffs o suplentes muy obvios de algunos jugadores. Eito Smith, curiosamente, cumple con estas dos características. Está inmerso en un ataque terrestre por comité aunque muchos digan, es que Devonta Freeman es muy talentoso, pues será lo que sea, pero al final de cuentas, el tiempo que están en el terreno de juego, tanto Devonta Freeman como Hito Smith, ha sido muy, muy parejo. Esta semana, Freeman tuvo el 54% de snaps y 59% de toques, mientras que Hito Smith, 47% de snaps y 41% de toques. Si esto no es un comité, pues no sé cómo llamarle, porque no hay otra manera de nombrarlo. Y además... Lo mejor para Ito Smith, y ahí donde viene la limitante para el potencial fantasy de Devonta Freeman por lo que resta la temporada, es que Ito Smith está teniendo un rol muy activo en zona roja, a la par de Devonta Freeman. Cada uno ha tenido ocho oportunidades. Si algo le llegara a pasar a Devonta Freeman, Ito Smith en automático puede ser un running back 2, con números de running back 1 en determinadas semanas. Ahora con Freeman creo que por lo menos puede ser considerado para el flex con el rol que está teniendo actualmente.
0: Sí, yo soy de los que pues de alguna manera evaluó la situación de los Falcons, vio fuera de a uh, Tevin Coleman, uh -huh. veía tal vez la opción... De un rol importante para Devonta Freeman Y no, simplemente se ha dedicado A compartir acarreos Y sin duda alguna Ito Smith ha sido O puede ser una muy buena opción Porque Devonta Freeman simplemente ya no es eh, Caballo de batalla, ya sea por diseño eh, Están tal vez tratando De hacerse su contrato más adelante No sabemos todavía muy bien con los Falcons Pero Ito Smith sin duda alguna Tiene acarreos en todas las zonas Del terreno de juego y también Los valiosos acarreos sí. en línea de gol eh, como sí, cuarta opción, dime Mau
1: perdón, eh, nada más para, para agregar ese tema de creo que ha sido el, el tema de Devonta Freeman de muchas circunstancias no también una defensa atlanta que se ha visto superada eh, en la gran mayoría de juegos, entonces eso ha hecho que los Falcons se han alejado del ataque terrestre y no utilizado a Devonta Freeman quizá con el número de carreras que hubiéramos esperado
0: sí, sí ha sido raro ese backfield de uh -huh. los Falcons ahora sí la cuarta opción Mau
1: la cuarta opción, tengo un tight end para aquellos que anden desesperados y que sufren por la baja de juego de O.J. Howard, entre otros, o las lesiones de Vance McDonald, de TJ Hawkinson, etc. Eh, Gerald Everett de los Rams me parece que es la mejor opción disponible, salvo que Chris Herndon de los Jets siga disponible en su liga. Me parece que la semana pasada lo comentamos que era el momento ideal para ir por Hendon porque regresa en semana 6. En caso de que no esté, entonces hay que ir por el tight end de los Rams. Viene de dar su mejor actuación de su carrera en cuanto a targets con 11 y en yardas con 136 termina como el mejor eh, tight end en puntos PPR con 20. Y me parece que lo que interesa aquí es que su utilización ha sido constante, por lo menos el 50% de snaps jugados, contrario a lo que sucedía en el 2018, donde realmente Everett no era considerado y cuando era considerado normalmente era para bloquear, eh, compartía muchos acarreos con Tyler Higbee. Así que creo que Everett en ese sentido ha cambiado la manera en la que lo utilizan, eh, van dos juegos consecutivos con al menos ocho targets, con un total de 19 en esos dos juegos, que son más de los, de los que ha tenido Brandon Cooks y Todd Gurley. Si bien lo de Brandon Cooks debido a alguna lesión, pero me parece que sí hay elementos para considerar a Everett, mínimo como un tight end top 15 y de ahí para arriba. ¿Habrá volatilidad? Sí, como en toda la posición, en cualquier, cualquier tiden que me menciones este año puede ser volátil. Le ha pasado a Sackers le ha pasado a Travis Kelsey, a George Kittle, al propio Mark Andrews, ni decir a los demás, ¿no? Entonces, esperar algo constante de los tight ends realmente es esperar demasiado y algo que no va a suceder, pero con Everett puede ser una opción para. Eh, alguna lesión para suplir a algún jugador en semana de descanso, me parece que no hay mejor opción en, en waivers en general en, en, en las ligas
0: Sí, es una muy buena opción de los que voy a buscar porque sí, lleva por ahí un par de semanas teniendo un rol como hasta protagónico en esa sí. ofensiva de los Rams. Entre que Brandon Cooks no ha funcionado este año y ahora está conmocionado. Robert Woods también ha sido por ahí una decepción. Higby, no entiendo por qué le pagaron a él y lo han utilizado poco. Sí ha tenido un rol importante en ese inconsistente eh, juego aéreo de los Rams, pero al final de cuentas un rol. Eh, para cerrar, Mau, ¿quién es la quinta opción?
1: Para aquellos que anden buscando coreback, espero que no sean muchos porque la profundidad de corebacks ya sabemos que es muy amplia en fantasy fútbol, pero pues es imposible no mencionar al bigote más famoso en toda la NFL, Garner Minshew, el coreback de los Jaguars. Es increíble lo altamente eh, disponible que está todavía tanto en NFL.com como en Yahoo porque ha sido muy, muy constante. En lo que va de la temporada, solo tres corebacks han hecho en cada uno de sus juegos por lo menos 15 puntos fantasy. Uno de ellos es Minshu, el otro es Kyler Murray y el tercero es Pat Mahomes. Con esa lista te digo todo del potencial que puede tener o lo constante que ha estado el, el coreback de los Jaguars. A mí me preocupaba. Eh, esta, esta semana en el enfrentamiento contra los Panthers y creo que demostró con creces que no importa el enfrentamiento Garner Minshew es una gran opción, termina completando 26 de 44 intentos 374 yardas dos touchdowns pero lo que es mejor, no está permitiendo intercambios de ovoide, no lanzó interceptación digo intercepción, perdón y entonces, en ese sentido Garner Minshew te te da un piso muy alto y un techo también muy alto. Entonces hay que arriesgar con Garner Minshew. No tengan miedo de que Es que es el coreback de los Jaguars. ¿Qué vamos a hacer? Los Jaguars no se han visto nada mal. Realmente ha sido una grata revelación. Leonard Fournette comienza a engranar bien. Creo que esta, esta ofensiva se va a ver mucho mejor todavía Conforme pasen las semanas Y bueno, Garner Minshew tiene un calendario muy favorable Enfrenta a los Saints Después van contra los Bengals Después contra Jets Los Texans Y después viene su semana de descanso
0: Yo a partir de la lesión Que tuvieron mis dos quarterbacks en Fantasy uh -huh. este año Drew Reese y Ben Roslisberger Me puse a streamear quarterbacks Porque pues no había muchas opciones Y en la semana que streameé a Garner Minshew Ahí me quedé, ya llevo tres semanas con Minchu como mi coreback, <risa> y a gusto, eh. Me despreocupo por lo menos unos 15 puntitos, Exacto. 20, y me despreocupo ya de andar streamando corebacks y voy bien, porque ya casi eres a Drew Brees y en mi otro equipo con Big Ben, creo que se quedó Minchu y el, el, creo que se quedó el bigote Minchu el resto del año.
1: Sí, sin duda. Eh. Me parece que puede ser una opción eh, viable todo el año junto con Jacoby Brissett. También ha estado muy, muy constante. Defraudó quizá en esta semana 5 contra los Chiefs en lo que parecía eh, una semana, un enfrentamiento favorable. Pero bueno, ahí se robó el show Marlon Mack y me parece que Frank Reich también por la forma en la que planteó el juego de manera magistral.
0: Sí, Jacoby Brissett que hasta antes de esta semana 5 era el único coreback en toda la NFL con dos pases de touchdown o más en cada uno de los partidos que eh, llevábamos. Ahí está la consistencia que nos ofrecía el quarterback de los Colts. Exactamente hasta este domingo eh, por la noche que la pasaron mal eh, los quarterbacks en temas de fantasy fútbol. Eh, ah, Mauricio, sí, como siempre, muchísimas gracias. Ya saben que para más contenido lo pueden seguir en Twitter como arroba Así como checar las eh, notas, los rankings y demás en estadiofantasy.com. Mauricio Gutiérrez, nuevamente, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Chuy. Mucha suerte con sus waivers que puedan reclamar a todos aquellos que consideren necesarios para apuntalar sus equipos de fantasy.
0: Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. El canal de YouTube que publica, que publica video prácticamente todos los días. Y claro, suscribirse y dejarnos una reseña, un review en este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.